0: Bienvenidos a Ticutli, un espacio de poca política y mucha administración. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este nuevo capítulo, el capítulo número 22 de este su programa Ticutli, el cual tiene por título Igualdad subsidiada. Tiene Gotitas de administración, vamos a ver el voto en la mujer del 17 de octubre y en la segunda sección vamos a ver lo que es el IEPS, un impuesto que esta semana estará subsidiado para las gasolinas. Sin nada más que agregar, los invitamos a escucharnos.
1: Cotas de administración. Hola, hola, bienvenidos a este programa 22. Bueno, pues hoy estamos festejando justamente el aniversario de el voto a la mujer en México. Fue el día 17 de octubre de 1953 cuando el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que les permitían gozar a las mujeres de una ciudadanía plena. Fíjense que curiosamente no es una fecha que haya tenido el inicio justo en ese año, sino que digamos que fue cuando se vio cristalizada toda una lucha que eh, ya había comenzado cuando se tiene registro en una revista llamada Las Violetas de Anáhuac, en donde se demandaba ya el voto femenino. En el año de 1916, esto es decir, después de la Revolución Mexicana, bueno, se lleva a cabo el primer congreso feminista, y justamente uno de de las demandas que 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 venía con esta pues fue justamente el demandar que se otorgara el voto a las mujeres. Hay que acordarnos que justamente la mujer tuvo un papel fundamental en la Revolución Mexicana y que además venía acompañado de todo este movimiento feminista internacional. En el año de 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, Justamente expidió un un decreto el cual les permitió a las mujeres votar y ser votadas en las elecciones municipales. Sin embargo, este decreto se erradicó justamente el siguiente año. Entonces realmente no, no tuvo mucho eco. Para la época de Lázaro Cárdenas, de este gobierno de Lázaro Cárdenas, el gobierno de la Unión volvió a aprobar una iniciativa en el que otorgó el derecho al voto a la mujer y aspirar a candidaturas, pero solamente de carácter municipal. Sin embargo, fue en el periodo de Miguel Alemán, en 1947, cuando se reformó el artículo 115 constitucional para darle pleno derecho a las mujeres de elegir, pero solamente en eh, las elecciones a nivel municipal. Para el año 1955 se le permitió entonces elegir a los diputados diputados federales. Esto fue en la 43 legislatura y en el año de 1979 es cuando por primera vez aparece una mujer gobernadora en el estado de Colima, se llamó Griselda Álvarez. Entonces, esta es la historia de cómo ha evolucionado cómo evolucionó justamente este derecho que hoy damos por sentadas todas las mujeres y que nos iguala en derechos ciudadanos frente a los varones. Así que un poquito platicando acerca de la historia y pues ahora vamos a pasar a la siguiente sección.
2: Hola hola qué tal amigos en el sonpanti del día de hoy vamos a hablar de una noticia que surgió esta semana en la cual el gobierno federal publicó en el diario oficial de la federación que el impuesto especial sobre productos y servicios mejor conocido como el IEPS se eh, subsidiará en la semana del 15 al 21 de octubre al 100% cosa que había venido dejando de hacer y ahorita para no para no extenderme yo mucho y para que sea más nutrida la conversación. ¿Qué implicaciones ustedes, mis queridos Tecutlis? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo leen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Es una medida conveniente? ¿Por qué está surgiendo esta medida en estos momentos? No sé, a ver, cuéntenme.
3: Pues yo lo estaba analizando más en el sector económico. Creo que este subsidio al IEPS es para controlar un poco la inflación, ¿no? Porque hace como dos semanas el Banco de México nuevamente por tercera vez sube la tasa de interés, entonces yo creo que es una forma de controlar que la gasolina no vuelva a subir y esto como consecuencia suban también los precios de varios productos pero bueno aquí yo creo que independientemente de si sigue o no el IEPS yo creo que a pesar de que quiten este impuesto durante una semana y lo pues el que lleva a cabo este gasto ¿no? Eh, al momento de subsidiarlo el gobierno yo creo que los distribuidores de las gasolinas, o, o mejor dicho, los dueños de las gasolinerías, pues no van a bajar los precios. Yo creo que de ahí también van a establecer su precio fijo y van a seguir eh, elevadas las gasolinas. No va a haber como un reflejo a la baja, sino se va a mantener o incluso pueden abusar, como ha pasado en otros eventos, que pues, los dueños suban un poco más las gasolinas.
2: Pues creo que te fuiste muy a la yugular, mi estimada Nenet, eh, y creo que en efecto el, un indicador de que se haya movido el IEPS o que hayan buscado eh, subsidiar el IEPS va muy en torno a la inflación. Eh, como también bien mencionas, es evidente que el Banco de México ha hecho varias acciones en pro de disminuir la inflación o de tratarla de controlar en la medida de lo posible, incrementando los... Los, las tasas de interés y pues como bien es sabido, el precio de la gasolina o del precio de la gasolina van a depender muchos más otros otros precios de otros productos, entonces pues también creo que es una medida que va a contribuir la, el control de la inflación. Este ya ya pasándonos y viéndonos en el sector económico, eh, creo que se viene un panorama y también es un indicador de un panorama muy oscuro en, en, en el futuro de la economía, no nada más del país no sé, ¿tú qué piensas, Mestli? ¿Y vas a decir algo?
1: Bueno, justamente eh, lo que va a pasar en estos meses es que vamos a tener una crisis de, en tema de combustibles. Viene una una alza importante porque, justo en Europa, bueno. Están ya empezando los fríos, ya está empezando el, el invierno. Tenemos una guerra en, en Ucrania y entonces obviamente esto va a afectar el precio, el precio del gas. El mercado europeo va a hacer que eh, se altere justamente las exportaciones de diferentes países. Ahora la UP también ha, ha ido eh, anunciando diversas medidas justamente en torno a a esta regulación de la la producción, ¿no? Entonces, eh, me parece que efectivamente el panorama complicado no solamente viene en México, ¿no?, en materia materia de combustibles, sino que va a ser un efecto que tengamos del entorno internacional. Pero eh, el tema del Jeps, que es el que hoy nos ocupa, pues justamente tiene que ver más bien con esta cuestión de, de tratar de controlar la inflación, que es algo que el, el gobierno está intentando hacer, ¿no? Ha, ha venido haciendo de, de manera eh, recurrente y ya hemos visto que estas esta elevación de las tasas de interés justamente, pues, ha sido respuesta. a tratar de controlar esta inflación, a tratar de eh, propiciar esta recuperación después de de muchos cierres eh, por pandemia, porque traemos muchos temas en en la mesa, pero a mí me parece que este enfoque del subsidio generalizado está equivocado. O sea, finalmente eh, no es que realmente subsidia a todo mundo, es que realmente este tipo de subsidios benefician a quien más tiene. ¿Por qué lo digo así? Porque si bien el alza de los precios de la gasolina se ve en otros productos de la canasta básica, lo cierto es que también, eh, pues consume el que más, el que más tiene, ¿no? El que más, el que tiene coche, el que tiene coche más, que consume más es el que realmente está está subsidiando. Si tú tienes un automóvil de cuatro cilindros, ¿no? Entonces, no vas a a consumir lo mismo que una camioneta que, que tiene ocho cilindros, por ejemplo. Y que no forzosamente esa camioneta está destinada a la producción. Entonces, creo que más bien la estrategia debería de ser diferente. Debería de ser más hacia un un sector focalizado. No sé, quizá subsidiar el el caso del del diésel, que es es un tema que sabemos que en el que los transportes eh, de mercancías, de bienes y mercancías están directamente implicados. A lo mejor por ahí debería de ser y quizá hacer estos estos, eh, subsidios, pero muy focalizados. Me parece que por ahí debería debería de ir el, el gobierno. No sé qué opinen ustedes.
0: Pues sí, yo creo que tienes eh, mucha razón, Mesli, en el sentido de que debe ser más focalizado el, este tema de los subsidios. Pero a mí hasta me huele un poco raro este tema, ¿no? Porque no sé si recuerdan allá por el 2019, cuando eh, se nos dijo que había bajado el precio de las gasolinas y llegó hasta 12 pesos y después a la a los que en, había un desabasto descomunal de gasolina y como a los 15 días que ya se regularizó esto llegó hasta los 21, 22 pesos no como está ahorita entonces yo no quiero mal pensar en esta ocasión pero pero me suena que no estamos eh, no se está uh, controlando los efectos que ha dejado la, la pandemia, ¿no? Todo lo que lo que trajo, la inflación no se ha podido controlar, siguen creciendo las tasas de interés. Y yo no quiero eh, pensar mal en que nos vayan a, por ahí a subir el precio de la gasolina, ¿no? Se decía que ya no iba a haber más gasolinazos, pero sin embargo hemos visto que aunque se ha mantenido en ese precio, eh, es muy variable, ¿no? Hay... Eh, dueños de las gasolinas o de gasolineras que tienen hasta en 25 pesos la, la premium y en 23 la magna no entonces eh, se nos dijo que se iba a estabilizar el precio de las gasolinas que no iba a haber tanta diferencia entre una gasolinera y otra y lo hemos notado que no es cierto no que al final eh, son puras eh, cosas eh, falsas en las que hay gasolineras en las que el precio de la gasolina está muy elevado, como en Móvil, ¿no? Eh, si cargan ustedes en Móvil, pues ahí hasta en 27 pesos la premium, ¿no? Ya es un ya es muy diferente el precio a si ustedes cargan en Costco que está por ahí de los 22.50, 23 pesos, ¿no? Son 4 pesos que son muy significativos, ya si uno carga por ahí de 20 litros ya son 80 pesos. Entonces, yo no quiero malpensar Ojalá me equivoque, ¿no? Pero por lo menos esta semana sí deberíamos de decirles a todos que vayan a, pues, aprovechar este subsidio, ¿no? Porque, pues, no sabemos qué vaya a pasar la siguiente semana. No es no es nada más un tema local, como bien lo mencionaron, no es un tema aquí de solamente del país, es un tema a nivel mundial por el tema de la guerra. Sin embargo, pues, aquí en México no se han encontrado las medidas necesarias para poder eh, hacerle frente a una inflación. Si bien, el, como bien lo mencionas, el, la administración pública, el gobierno no ha
2: eh, tomado las medidas preventivas adecuadas, como siempre ha pasado, yo creo que esta cuestión de llamarle gasolinazo y como que echarle la culpa al gobierno, pues no es tanto, o sea, el precio de, del petróleo no es una una cuestión que depende directamente del gobierno. Bueno, si bien tiene gran injerencia por, por las condiciones en que tiene PMX, etcétera, no creo, no, no es un, este, es uno de los tantos factores que influye en, en el precio de los, de los combustibles. Eh, y, pero lo que es una realidad es que estas medidas eh, que se toman como el incremento del, de las tasas de interés, como el subsidio de la gasolina, etcétera, son pequeños paliativos que no sé en qué tanto van a, a servir eh, eh, en un mediano plazo o corto plazo, creo que, creo que lo podemos llamar corto plazo, eh, ya que estamos tocando temas económicos. Eh, ahorita recordaba una nota que también leí en la semana en la cual decía que ya es, está casi, casi asegurado que en 2023 llegará una recesión a Estados Unidos y por ende, en México también habrá una recesión a mediados de año aproximadamente. Entonces, eh, yo creo que por mucho que, que, que se, se tomen estas medidas ahorita, insisto, se viene un panorama económico sumamente oscuro para, para, para todos. O sea, y ahí sí va a pegar a la economía de, 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 de todo el mundo, ¿no? Ahí sí, ahí sí nos va a discriminar. A ver cómo nos va.
3: Y bueno, creo que también hemos perdido un poco eh, la, el la vista en cuestión de por qué se creó este impuesto, ¿no? El IEPS, creo que, como lo mencionan, fue durante el neoliberalismo, ¿no? Los años 80, y como lo mencionaba hace rato Mestli, no son aquello, está puesto en todos los productos que hacen daño a tu salud, ¿no? Refrescos, dulces, cigarros, alcohol, incluso si tú lo quieres ver en la cuestión de contaminación, pues también la gasolina, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de impuesto sí debería dejarse, ¿no? En productos que sí dañen a tu salud, pero no en productos que sirvan como complementarios, ¿no? Para otros, que en este caso la gasolina.
1: Pues yo lo único que, que iba a agregar era justamente que una medida que a mí me parece que se podría tomar es quizá hacer este subsidio, pero por ejemplo, solamente a la, a la gasolina eh, magna, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los autos de gasolina premium regularmente son más recientes, eh, regularmente eh, los utilizan las personas que quizá tienen un mayor poder adquisitivo, entonces, por ahí podríamos empezar a, a discernir un poco o a, a focalizar estos eh, estos subsidios que estábamos comentando. Y bueno, no es que el, el impuesto en sí sea malo, finalmente hay que acordarnos que, bueno, el, el gobierno tiene que, que tener una recaudación fiscal si queremos eh, tener servicios y servicios gubernamentales necesita tener algún tipo de recaudación y estos pues han sido mecanismos que han permitido justamente eh, alcanzar esta esta recaudación fiscal no eh, quizá de manera paulatina pero eh, lo han hecho de esa manera
2: bueno pues está interesante y está preocupante principalmente desde mi punto de vista esta esta situación creo que lo que tenemos que hacer por el momento es uno ir a cargar gasolina Mientras esté el subsidio Y dos, seguir viendo y darle seguimiento A los indicadores económicos Y a las políticas fiscales Y monetarias que esté llevando a cabo El, el gobierno y, y el Banco de México Para ver cómo se están moviendo las cosas Y para irnos preparando Para, para el futuro que viene Y para los próximos meses que, que insisto, perdonen por seguir de pesimista En estas últimas semanas Pero que se viene algo muy complicado Económicamente hablando En los próximos meses
0: Pues yo creo que efectivamente es un, como que estamos en una pendiente, ¿no? Que no ha parado, como bien lo mencionaba Nenet hace, ya hace algunos eh, capítulos anteriores Si tienen algún crédito, pues traten de liquidarlo Y si no, no se metan en rollos de créditos ahorita porque no sabemos cómo van a ser las condiciones futuras en este país.
3: Pues yo eh, cerraría con la siguiente frase, menos gasto, más inversión. Si ustedes tienen la posibilidad de invertir su dinero en CETES en vez de estar gastando en cosas que no necesitan de prioridad, inviértanlas en CETES. Recuerden que es la mejor opción mientras la tasa de interés suba. Yo soy Nenet, los veo en el próximo programa.
1: Bueno, pues yo antes de despedirme les quiero mandar un saludo a los alumnos de UNADEM eh, que prometí ayer mandarles ese saludito y como se los prometí para ver que si escucharon, si dejan el comentario en la cajita de aquí de comentarios, la próxima vez se los mandamos personalizados. Eh, Cuídense mucho, muchísimas gracias por la escucha, nos escuchamos hasta la próxima vez, gracias por difundir nuestro nuestro trabajo, esperamos que les guste mucho y pues inviten invitan a más personas a que se unan al canal. Nos escuchamos, hasta la próxima, bye.